0: Vai começar agora o Escondecast, o podcast do esconderijo.
1: Fala galera, estamos do ar com mais o Escondecast, o programa semanal do esconderijo. Aqui é o Pastor Junão, se tá difícil, cancela.
2: Meu nome é Marlon e Jesus foi o cancelamento mais conhecido da história.
1: É verdade,
3: meu nome é Yuri e aos canceladores de plantão, fique esperto que esse podcast é pra você.
1: Pois então, hoje o assunto é cancelamento... Né? assunto aí levantar em várias instâncias, tão polêmico né ah, mas assim, até dentro da própria igreja a gente tem visto uma galera cancelando uns aos outros né eu, eu, eu andei vendo aí, sabendo que foi polemizado isso parece no Big Brother é, mas isso é um assunto que já está em pauta há algum tempo, né ano passado já, acho que faz uns Uns 4, 5 anos aí que vem Começou a criar essa cultura eu Acho que a gente tá chegando num ponto bem complicado Até porque Cara, hoje você não pode botar Nenhum tipo de manifestação em rede social Nenhuma um pouquinho mais ácida Que ter um milhão e meio De pessoas que te seguem Te cancelam e te expulsam Do, do né, da, da, da rede social Do meio social E é um tema que eu particularmente Conheço muito pouco é, falo muito pouco e eu acho que nós temos que aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu gostaria de saber aí na compreensão de vocês o que que é o cancelamento. Né, Marco, o que que é o cancelamento, Marco?
2: Então, eu creio que vai nessa direção que normalmente a gente está vendo aí na, principalmente nas redes sociais, né? É pessoas que não concordam com algum pensamento e colocam isso como sendo algo errado, ou essa pessoa já perde toda a visibilidade, né? A gente tem alguns casos que a gente viu aí que a pessoa falou alguma coisa de errado, aí já caiu, todo mundo caiu em cima, e essa pessoa foi deixada no ostracismo ali, né? Ninguém mais deu bola. Então, o cansamento é, essa, eu acho que é justamente essa, essa, essa ideia de que a pessoa, vamos dizer, ela foi bloqueada, né? Foi bloqueada pelas, pelas pessoas.
3: E aí, Yuri? Eu entendo com os meus olhos... É, que o cancelamento é isso O cancelamento Ele é uma, uma ação De uma pessoa para uma outra pessoa Por algum comportamento Alguma fala, algum gesto Que aquela outra pessoa não concorda de jeito nenhum Né, é um Não é um contrariar Comum, assim, a gente está conversando Ah, cara, eu não concordo com a tua opinião O cancelamento, ele vai muito além disso Ele já é algo extremo Né, eu, eu vejo dessa forma O cancelamento é um extremismo é,
1: de uma pessoa para outra pessoa, por uma opinião diferente. Tá, então para mim entender, seria mais ou menos assim: a minha verdade ela se torna absoluta, certo? E tudo que vem contra a minha verdade absoluta eu faço um movimento de neutralização? Seria mais ou menos isso? Isso, de bloqueio, né? De bloqueio. A
2: minha, a minha opinião é o que importa. Se, se alguém está falando alguma coisa que é contra a minha opinião eu estou em posição de bloqueando isso tá, então... eu
3: acho que eu acho que vai até um pouco além ao só bloqueio o cancelamento parece que ele tem com um objetivo de é, eu não concordo com a tua opinião e a minha opinião é essa e a tua opinião tá errada ou seja eu coloco a minha opinião a minha verdade sobre a tua verdade hum. né? ele vai um pouco só desse, desse contrariar né é, ele, ele, ele traz isso é, A minha opinião é a certa e a sua é a errada Então você merece ser cancelado Parece que o
1: cancelamento traz esse ar Tá, vamos então assim Dar uma, dar uma, uma explorada nesse assunto aí para me entender e até a galera entender ah, Vamos pegar um exemplo política? Pode ser? Opa Tem, Vamos pegar hoje os periféricos O petista e o bolsonarista Certo? O bolsonarista tem o seu movimento, o petista tem o seu movimento Se eu tento me colocar no meio, por exemplo O que, que é o meio? O meio é onde tem coisas do petista que o cara aceita Tem coisa do Bolsonaro que o cara aceita, certo? Sim Mas se hoje, por exemplo, eu sendo o cara do meio Não querendo ser extremista Mas se eu apoiar uma decisão do, do bolsonarista O petista me cancela Sim se eu assumo um fragmento do posicionamento do, Bolsonaro, do, do, do petista, então o bolsonarista lá me cancela. É isso. É isso. Eu não posso me
2: posicionar. É, pa... Tem que ser neutro. É, parece que é justamente... Nem a é questão só de neutralidade, porque o neutro também é um problema para algumas pessoas, né? Daí vai ser o isentão, né? Então a gente tá em posição. A gente vai estar tá num. Vai chegar num momento em que todo mundo vai estar tá cancelado já, porque nós, como sociedade, pensamos diferente em muitos aspectos, né? Entendi. Então, em algum momento, a gente sempre vai estar tá cancelado por algum grupo, né? Vamos falar da política, né? Ah, concordo que o, o Bolsonaro fez, tomou alguma atitude certa, né? Ah, não. O cara vai falar, não, peraí, o Bolsonaro genocida, não sei o quê. Ele fala do Lula. Ah, não, Lula é, preso, não sei o quê. Então, daí, tu vai estar tá desagradando, vamos dizer, os dois maiores grupos, né? Então, tu vai, justamente, estar tá encaixotado em dos dois lados. Então, provavelmente, as pessoas que estão no meio, elas são as, as que menos têm voz. Porque os dois grupos acabam cancelando é, as posições, né? Sim. E,
1: e para vocês, assim, quais são os fatores que potencializam hoje esse cancelamento? O que, que é isso? É intolerância, é crueldade É, é esse excesso de extremismo né? na, na, Nos seus pensamentos O que, que é isso? O que, que na cabeça de vocês hoje, por exemplo, pode ser que Esteja potencializando esse cancelamento Porque, cara, é uma ferramenta que está difícil é... As pessoas são canceladas, mas elas também cancelam e é uma coisa que ninguém se liga que tá todo mundo fazendo o tempo todo Sim. Né? na cabeça o que pode ser assim, no ser humano que criou esse eu vou deixar de escutar pessoas, que eu não concordo
3: cara, eu acho que é, isso tem, tem muito a ver com o fato de que a gente quer sempre dar a nossa opinião e sempre falar sempre ter voz e isso faz com que a gente escute muito pouco né, é Aquele que ouve é o mais sábio, né? a palavra fala sobre isso. E aquele que fala muito mais oportunidade e chances de pecar e errar, ele tem. Então, eu, eu vejo muito isso nesse sentido. né? A gente quer sempre falar mais e ouvir menos. Isso é histórico, é do, do nosso ser. né? É, então, o fato de a gente querer sempre falar mais, a gente sempre quer ter mais voz e mais razão. Né? E isso faz com que a gente realmente dê pouca importância para a opinião de outras pessoas a gente se torna é, intolerante né? a uma opinião, a um pensamento de outra pessoa por ter a certeza, a convicção de que o nosso pensamento é o certo e é a verdade. Então, eu acho que é, é, tem muito a ver com a intolerância. Falta de paciência também, tal, é, talvez no sentido de não, não saber ouvir é, é, ou se irritar porque o, o, a gente entende que o cancelamento é esse ato extremo. né? Parece que é a última, a última ação. É, eu numa conversa, você vai, você tenta é, conversar, tenta dialogar com a pessoa, tenta argumentar com a pessoa e se nada funcionar, eu vou partir para o cancelamento. Ele parece que é o extremo, é a última opção. É, então, é, tem a ver com falta de paciência também, porque é, eu poderia tentar continuar mais é, uma conversa, um argumento, para tentar explicar um ponto de vista meu, ou se falando do nosso ponto de vista cristão, ponto de vista da palavra. Mas parece que a gente perde a paciência nisso e a gente acaba tendo essa atitude de cancelador,
1: né? Perfeito. Alguém já teve uma experiência com isso aí?
2: Ou já viu acontecer isso com alguém assim? Alguém lembra? Na rede social a gente vê bastante, né? <risos> Acho que toda semana a gente tá vendo alguém, alguém novo aí sendo cancelado, né? Então... Essa cultura, ela se tornou bem comum, né? Principalmente nas, nas redes sociais, né? Eu acho que o ambiente da internet é justamente um ambiente... Porque dificilmente vai ver uma pessoa que sendo cancelada na, na vida real, vamos dizer, né? Tipo assim, ó, cancelar um amigo. Isso é. acontece num ambiente de internet, né? E eu creio que isso se torna mais forte a internet justamente porque a nossa sociedade, ela já tem um problema de relacionamentos né? A gente falou é, semana passada, né? A sociedade tá muito fragmentada, né? As pessoas, elas não têm mais conexão. O tecido social tá muito desfeito, né? E a internet potencializa isso, né? Porque aquela pessoa que você tá cancelando, você não conhece nada da vida dela, provavelmente, né? Você não conhece filhos, não conhece mãe, não conhece o que, que a pessoa trabalha, você só não concorda com aquilo que ela fala e aquela lá não é a sua verdade. Então, essa pessoa não deveria mais é, ter lugar para falar, vamos dizer, né? O diálogo, então, ele... Ele tá se perdendo muito, né? A gente vê que a nossa sociedade ela, ela desaprendeu a dialogar, né? Em vez de a gente conversar e tentar dialogar sobre a respeito do que a pessoa tá falando para demonstrar os pontos de vista e desenvolver alguma coisa madura, não. É contra o meu, meu ponto de vista. Eu não vou expor o meu ponto de vista, mas o dele tá errado. Então também isso tem uma, uma questão de superficialidade no que está sendo exposto, né? A pessoa ela não tem muita base também para defender, mas ela não concorda, né? Então é mais fácil cancelar do que tentar dialogar.
1: A gente corre, corre um sério risco de ser cancelado, é, até porque nós estamos sem mulheres aqui hoje, né? Aconteceu aí uns percalços aí, a, as nossas... A minha mulher tá vindo, tá? Ela tá Daqui chegando, a pouco ela está chegando. Tá chegando né? A Bianca já vai vir. <risos> Mas a gente corre o risco. E, e é, é tão interessante isso, porque a, a gente veio de um, de um tempo, de uma até de uma era, vamos dizer assim. Porque até 1990, começo de 2000, a, o seu direito de fala era muito privado. Certo? O filho dentro de um lar... Ele era o último a poder falar, porque os pais era a instância maior. Dentro de uma empresa, o chefe era instância maior. O falar o que você pensa era algo muito... Era um direito concedido muito privilegiado. Sim. Pouquíssimos tinham esse direito, né? E eu, eu acho, eu fico impressionado, porque assim, ó... Quando se alcança o direito de falar, porque hoje... Com a internet, com as redes sociais Você ganha o direito de falar De se pronunciar Em vez as pessoas agora Permitirem umas às outras a Exporem essas questões Elas privam Sabe, eu não entendo muito bem é, é, Esse dinamismo Social que ocorreu Aonde, cara Antes eu não podia falar Agora que eu posso, as pessoas simplesmente Não querem me ouvir falar E para mim isso se torna grave Tá entendendo? Se torna extremamente grave E, e por que, que eu estou falando isso? Porque nós, né, é, como cristãos, a, a gente precisa entender alguns movimentos Por exemplo, se eu não aceito que ninguém fale diferente de como eu penso, logo Como é que é hoje a minha conversa com os meus pais? Né? Como é que é a minha conversa com a minha esposa? Cara, não é à toa hoje que tá tendo aqueles casamentos... Que a galera tá casando consigo mesmo, não sei se vocês já viram isso, porque... Sim. Cara, assim, é uma onda que tá pegando... É, esqueci até o nome ali do, do tipo de relacionamento que é... Mas assim, ó... É, dentro de um casamento existem duas opiniões e eu vou dizer são totalmente divergentes na maioria das vezes. Sim. Se você não se pronuncia... Você não tem o direito porque o outro te cancela E o que é o cancelar? Cara, é você não se importar mais com o que a outra Pessoa pensa, fala ou tenta comunicar Não dá lugar de fala, né? Né? E aí entra para mim Os conflitos e as barreiras dentro da própria Instituição igreja, sabe? É, vamos aqui pro nosso lado Aqui Sou armeniano, o outro calvinista Pau pegou, né? Os dois Em visões dogmáticas Não são verdades absolutas mas os caras não conseguem mais nem se conviver dentro de uma igreja sabe? nem se relacionar numa coisa que nem é uma verdade absoluta e, e eu vejo que tem vários assuntos teológicos hoje se Cristo vem antes, no meio uhum. pós-tribulação cara, se tem todas essas paradas teológicas aí, cara, vamos conversar e vamos ser crente normal, vamos dizer que a gente ama Jesus sabe, vamos olhar para a cruz de Cristo não, os caras hoje se odeiam sabe o que se torna até vergonhoso para nós cristãos, não é verdade?
2: Eu acho que isso vem numa direção de que a geração hoje que tem internet ela dialogou pouco com os pais, por exemplo, porque os pais vieram de uma geração que não conversava. Então isso está se desenvolvendo, né? Mas eu acho que muita gente ganhou voz e poucas pessoas estavam preparadas para ter esse lugar. De conversa esse lugar de diálogo, né? Então não alcançaram esse ponto de diálogo. Então, é, tenta impor o seu pensamento sobre os outros, né? Assim foi como a igreja, né? A igreja, é, hoje a gente vê ela dialogando melhor com as esferas da sociedade, né? Mas por muito tempo foi um ambiente fechado para muitos assuntos. É aquilo e pronto, né? E por isso, muitas vezes, a gente perdeu é, jovens por causa disso, né? Porque as pessoas chegavam com dúvidas na igreja... E ninguém, ninguém poderia responder essas dúvidas porque a igreja era aquilo e pronto. E hoje a gente já vê que, isso, que esse modelo foi problemático, né? Perdemos muitas pessoas é, nesse sentido por ter essa, essa barreira. Então eu creio que, é, quanto a nós, a gente tem que justamente ter esse entendimento de que a gente precisa ter maturidade para dialogar, né? Não é o o cancelamento não vai resolver os problemas. Não quer dizer que eu vou é, me isolar de uma pessoa, ou isolar uma pessoa que aquele problema, ou aquele... Ela pode estar errada, ela pode ter o pensamento completamente incorreto. Mas se eu não dialogar com ela, ela não vai saber também. E as pessoas que estão ao seu redor também não vão ser Sim. alcançadas, né? Sim. Então o diálogo ele é sempre o mais rico Perfeito. nesse sentido, né? porque ele vai demonstrar e vai conflitar pensamentos, ideias... Uhum, sim. isso aí que vai dar riqueza para o a sociedade, a cidade se une não para pensar que o outro é um lixo e eu tô certo, uhum. não para que o pensamento que aqui for colocado seja pensado por todos e, e seja tirado aquilo que é que é válido né?
3: sim eu ia eu ia citar dois dois problemas que eu vejo com o cancelamento e um deles é isso que tu falou o fato de quando a gente é cancela uma pessoa, a gente impede também de ser um agente de transformação na vida daquela pessoa pelo fato de que é, a gente vai cortar contato a gente vai cortar acesso a essa pessoa, a gente vai excluir ela da sociedade, a gente é, vai bloquear ela da nossa vida, vai cancelar ela da nossa vida esse é o sentido, e vai deixar a pessoa continuar vivendo às vezes do jeito errado que ela vivia ou com uma opinião errada que ela, que ela tinha, é, quando a gente fala, fala de palavra, né porque é, a gente vai vai falar um pouco mais para frente, talvez eu me adiante nisso, mas sobre é, aquele versículo que a gente não não deve julgar para não ser julgado né, é, eu eu tenho uma leitura desse versículo assim, que a gente tem que que ler e entender o contexto da, daquela fala que a gente não pode julgar alguém de uma forma, como posso falar medíocre, sem ter base sem ter é, informação sobre aquilo, isso é o julgar errado, sabe? É julgar uma pessoa sem informação nenhuma, só julgar por julgar, sabe? Ou julgar com julgamento hipócrita sobre aquela pessoa, sabe, Marlon? Tá errado tu fazer isso e eu vou lá e faço a mesma coisa. Esse é um, o, o, o julgar daquele versículo, sabe? Não julgueis para não ser julgado, porque a gente vai ser julgado dessa mesma forma. Né? E a gente pega esse versículo, isola ele desse contexto de julgamento hipócrita, de um julgamento sem base, é... e a gente fala assim, cara, se alguém falou alguma coisa errada, eu não posso julgar aquela pessoa, porque eu vou ser julgado também. Então, mas não é isso. A gente pode julgar, a gente deve julgar. Como cristão, a gente tem que é, exortar alguém que está no caminho errado, a gente tem que julgar. Julgar e exortar com amor. Um julgamento, no um sentido assim... É cara, não é bem por aí, é, você está caminhando é, para um lado errado e mostrar qual é, o que, que a palavra fala sobre isso, sabe? Porque se a gente se abster desse julgamento pensando, cara, eu não vou julgar para não ser julgado, é, a gente vai, de certa forma, permitir que, a pessoa, que aquela pessoa continue indo para um caminho errado, é, falando, claro, em termos e em, em situações é, do nosso contexto cristão, quando a gente fala de política, quando a gente fala de outros assuntos da sociedade, aí é, opiniões, é diferente. Mas a, a verdade é única, a palavra é única. Então, se a gente escuta alguém falando alguma coisa errada... Até tu perguntou, né, Junão, que se eu já é, experienciei, já vivi, já vi alguma coisa assim, eu ia falar que eu já fui um cancelador. É, só que vendo o, o quão ruim isso é para mim como cancelador, me faz refletir, sabe? É, cancelador em que sentido? De ver pregações, ver, ouvir heresias, ouvir, é, sabe, esse tipo de coisa, e, cara, falar: não, isso, essa pessoa aqui já era, não dá mais para ouvir, não dá mais para prestar atenção, é, tá cancelada para mim. Mas, entendendo um pouco mais sobre o cancelamento, ouvindo um pouco mais, é, estudando um pouco mais sobre isso, é, a gente dá para ver que, tipo, não é certo cancelar uma pessoa.
1: Seja bem-vinda, Bianca Dá um Muito olá
0: obrigada, tudo bem, gente? Cheguei, uma voz feminina por aqui agora
1: Graças a Deus, não vamos mais ser cancelados Por motivo de não ter a presença feminina no nosso podcast Mas
3: eu acho que devia ser cancelado, porque atrasou, hein? Eu acho que tem que cancelar os atrasados Eu concordo
1: com as pessoas que atrasam, sabe? Voças
0: do que... ofício, galera
1: <risos> Então... É, como a gente estava falando aqui, né, dessa questão aí, cancelamento E até adentrando um pouquinho nessa questão mais cristã Nós cristãos ali, como o Yuri mesmo tinha falado, né, em Mateus 7 diz Não julgueis para ser julgados, né, no versículo 2 fala assim Porque da mesma forma que você julga, você também será julgado mas também eu vejo que essa parte fala assim, não julgue as pessoas, por exemplo, pelo que elas falam. Mas tem uma coisa muito importante que eu sempre gosto de considerar nesse tipo de pensamento, que é Provérbios 11, 5.14, que fala, né, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Outros falam que na multidão de conselhos há sabedoria, e a gente conhece bastante por esse termo. Né? Então a Bíblia diz aí que, para a gente não julgar, mas também ouvir é importante e, e a gente acaba perdendo muito né, por não ouvir a opinião dos outros e, e eu percebo aí que nessa cultura né, de cancelamento, quando a gente cancela a gente acaba perdendo a oportunidade de, 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 de escutar outros pontos de vista tomar cuidado sobre algumas coisas e essa polarização, muitas vezes Acreditar no meu polarizado Se torna muito perigoso né? Então Vocês acham que realmente a gente O que vocês acham? Vocês não acham que a gente está perdendo Muito de ouvir bons conselhos E cair dentro daquela centralidade Que a gente falou um pouquinho no começo ali Bianca, estreando Aqui Bianca, no nosso podcast
0: que Eu acho que quando acontece essa cultura do cancelamento Vem muito ódio junto E a própria Bíblia diz que a gente tem que exortar em amor E não só o julgamento E se fosse exortado em amor é, Teria muito desse ensinamento Mas no caso do cancelamento só tem o ódio E as críticas e o julgamento E não tem nada do fundamento do ensino Que tem que ter mesmo uhum. ali em, em referência ao que a pessoa fez, né?
1: Pois é, porque... Eu como pastor, a minha vida é dar conselho para as pessoas né? Entre elas seguir e não seguir, não é uma decisão minha das pessoas é... Eu já vivi situações onde os meus conselhos foram motivo de aborrecimento da pessoa que recebeu Por exemplo, é... pastor eu vou deixar da minha esposa Porque a minha esposa não tem o mesmo ministério que o meu e o que, que o pastor acha? O pastor não concorda comigo? O pastor que eu <risos> tenho deixado a minha esposa porque ela não tem o chamado para missões que eu tenho? E, e são coisas que a gente fala assim: não, não concordo. E a pessoa vai procurar outro pastor. Um pastor B. Aí, se não achar, vai achar um pastor C. E quando acha o pastor que concorda, cancela todos os outros pastores. Né? E a gente, como eu falei, é uma cultura que aos poucos está entrando dentro da igreja do cancelamento. Né? Então hoje eu vejo, por exemplo, dentro da própria igreja vários grupinhos ali Cada um com a sua verdade e um cancelando o pensamento do outro, a cultura do outro ali né? E, e para mim aí está um, um, um objeto aí que a gente precisa dar uma, muitas vezes uma, uma esclarecida Por exemplo, se a igreja B curte uma tatuagem, né? tem um pensamento um pouco mais liberal O que, que a Bíblia diz sobre essas coisas? ela tem um pos um posicionamento definitivo ou ela não fala nada não fala nada então quem sou eu para cancelar vocês, vocês não acham assim que que está um pouco demais sabe a, a gente quase que se torna puritano para algumas coisas mas às vezes a gente se torna até satanistas por outros pontos de vista vamos dizer assim por outro olhar por outra perspectiva né e aí é,
2: eu acho que a gente tem muita opinião né e uhum. pouco base bíblica então, uhum. quando a gente olha para uma outra igreja ou para um outro irmão, a gente tem que basear as nossas as nossas ideias com aquilo que está na Bíblia, né? Se, de fato, alguém está fazendo alguma coisa que, na minha opinião, não é correto mas a Bíblia não fala nada a respeito disso, a mim, eu vou viver com essa pessoa como ela, como ela sendo corpo. Em outra posição, ela pode ter outro ministério, ela pode ter N diferenças. Inclusive, o corpo de Cristo está ligado com essa pluralidade, né? as pessoas são plurais um é mão, outro é pé, outro é olho e isso vai, a gente vai ter as nossas diferenças, né mas o, justamente o problema mora nessa em não escutar outro em não deixar o outro ser aquilo que foi chamado a ser em exercer o papel que foi chamado a a exercer, né tu falou Sim. por exemplo do, do marido ali que a esposa é, não quer caminhar com ele em missões, né, cara já, já casou parceiro, agora te acerta com ela, né? Não existe essa opção. Ah, não, minha esposa não, não, não aceita ir para missões e eu vou separar. O, cha, o, cham, o chamado primeiro, ser um é primeiro com, com a esposa, já casou, né? Agora vocês conversem, né? Vocês dialoguem, vocês não se cancelem, uhum. vocês se resolvam. Nem, nem precisaria, vamos dizer, nem precisaria ir ao pastor perguntar isso, né? É isso que a Bíblia nos fala. Sim. Quando a Bíblia fala que nós somos, que o marido e a mulher é um, são um, então há, não há unidade, não há unidade é, maior pessoalmente falando do que uhum. o marido e a esposa, né? Claro, é, nós somos um com, com Cristo como corpo, né? Mas a gente tem que desenvolver justamente essa essa percepção, né?
3: Sim, é, eu acho que a, a gente busca muitos conselhos, talvez principalmente para confortar a gente. Nesse caso, nesse exemplo, a pessoa não foi confortada Ela foi confrontada Não, você não tem que separar Você tem que insistir o Casamento é uma instituição de Deus né? É um desejo de Deus E isso não agradou a pessoa A pessoa vai procurar opiniões, conselhos que agradem ela Que façam ela se sentir confortável né? e, Então a gente a gente tem que ouvir né Pegando esse, esse, esse versículo de provérbios 11, 14, a gente tem que ouvir os conselhos com muita humildade, eu penso, sabe? Entendendo que a gente não é dono da razão, a gente não é dono da verdade. Então, se a gente busca é, ouvir opiniões, ouvir conselhos, a gente tem que ouvir com esse pensamento de que, sim, cara, eu posso estar errado. Eu posso ter uma leitura errada sobre alguma coisa, eu posso ter uma opinião errada sobre alguma coisa e eu posso agregar com muito conhecimento ouvindo outras pessoas. Então, se a gente ouvir alguma, alguém falar, ou ouvir um influencer falar, ou ouvir uma pregação, a gente tem que ouvir tudo isso com essa humildade. Tipo assim, eu preciso agregar mais conteúdo para esse pensamento. Eu acho que em ouvir faz, faz sentido nesse caso, sabe? Ouvir com humildade.
1: Pois é, mas a base da nossa fé é a Bíblia. Sim. Certo? A Bíblia é extremamente. Extremamente extremista é boa. <risos> mas ela é altamente extremista, vamos colocar assim, né? Por exemplo, vamos pegar algumas polarizações ali. Machismo. A gente vê, né? Algumas situações na Bíblia. Que por a gente não fazer uma boa exegese a gente acaba perdendo alguns contextos, né? Por exemplo, ah, a mulher não pode falar no púlpito, mas tem um contexto ali, Sim. histórico, cultural, né? E precisa fazer uma crítica muito, muito importante ali para você não ser machista, né? Como muitos não leram certo, não fizeram essa crítica histórica, cultural e acabaram perdendo os contextos, Criaram alguns, algum, alguns é, parâmetros assim norteadores dentro da própria igreja machistas né alguns parâmetros padrões sim. machistas mas também fala do homossexualismo sim né a... fala também contra o aborto e denuncia várias práticas que a sociedade está tentando tornar comum e para nós hoje nos posicionarmos né até porque nós estamos falando de um assunto é... Contemporaneidade Nós estamos trazendo né, O nosso primeiro podcast foi Um pouco introdutório Nós estamos falando de assuntos contemporâneos Relevantes a este tempo Que nós estamos vivendo Dentro da nossa cultura atual E eu percebo que é A Bíblia é extremista Certo? E aí vem a pergunta A grande pergunta Como nós vamos nos posicionar com os nossos conceitos extremistas E não sermos cancelados hum. E aí, a gente se silencia A gente continua O que, que a gente faz? Porque a pessoa que está ouvindo o nosso podcast né? Ela quer essa resposta Ela fala assim, tá cara, vou lá na minha facu e agora? Vou chegar na rodinha Eu vou ser o crentão chato ou eu vou ser o cara imparcial pra tentar ser legal e, e privar as pessoas de conhecer a verdadeira a verdadeira verdade
3: sim, porque existem muitas verdades, né, de acordo com cada pessoa, mas existe cada uma, uma verdade verdadeira, verdade. né, mas existe uma verdade verdadeira, que é a palavra, e né e essa é... e agora?
2: É, eu acho que nesse sentido tem a ver com os pressupostos que vão ser expostos lá, né? Porque quando eu tô conversando com alguém, eu tô falando sobre aquilo que move meu coração, né? Do cristão é Cristo, então é o parco de Cristo e da revelação bíblica para estar tá falando com outra pessoa, né? Eu creio que muito nessa nossa abordagem como igreja, é, e essa questão de cancelamento, é que a igreja não conseguiu ler a cultura e a sociedade da maneira que, que ela acontece, né? A gente não precisa falar que homossexualidade é um problema. É, é, a gente tem que falar assim, não, é pecado, mas veja bem, a Bíblia fala isso, fala isso, fala... que. Eu acho que a maneira que a gente expõe para as pessoas uhum. é, determina muito como elas vão receber isso. A gente não tá falando, não, cara, nós não te amamos por você ser homossexual. Nós tá falando, ó, Deus tá falando que isso é um pecado. Assim como eu tenho pecado, assim como Sim. todas as pessoas têm pecado, né? Então é justamente uma questão de amar o próximo. Né? A Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos. Imagine quem está próximo da gente, quem está na mesma roda que a gente. né? Então eu acho que esse cuidado e esse entendimento de que é, perante a cruz todo mundo está igual, o sangue de Cristo derramou por todas as pessoas, eu acho que isso nos traz justamente aquilo que o Yuri falou, que é essa humildade. né? A humildade que vai nos colocar em posição de estar conversando com o outro e exortando ele de maneira amorosa, de falar assim, não, é pecado. Um, homem, um marido que. que. vamos dizer. É, lança palavras pesadas a mulher, né? No caso de um, de um relacionamento desigual nesse sentido, né? Eu creio que essa pessoa também tem que ser exortada, mas não anda falou, ô oh, seu cavalo. O que tá fazendo com <risos> outra mulher? Não vai resolver pro cara, entendeu? Hum. Mas é importante que demonstre. só... Biblicamente, isso aí, cara, completamente errado. Hum. Então a gente tem que demonstrar justamente assim. Não é que a gente queira é, cancelar a pessoa. A gente quer trazer ela para mais perto, para ela enxergar a revelação bíblica, para mostrar, ó, isso aqui tá na Bíblia, isso aqui é a verdade que eu acredito. Deus revelou a partir dessa forma, né? Então eu acho que nessa questão, eu acho que o grande problema é, da, da nossa sociedade é falar sobre pecado. A gente falou sobre pecado, parece que ah, lá vem lá vem o um discursinho de de pecado. Mas cara, o pecado é real? pecado original de Adão, por que o homem é tão mal por, por natureza? Não tem uma explicação científica pra isso. Não tem o, o vamos dizer, o Richard Dawkins lá fala do gênio egoísta. Cara, mas isso não é uma explicação plausível. Parece que o pecado, pelo menos pra mim, o pecado é uma resposta muito melhor do que me falar que o, os meus genes estão me levando a ser mal. Então, é, por mais que as pessoas às vezes elas é, expurgam essa ideia do pecado... A gente precisa, os cristãos precisam trazer isso de volta para a sociedade falar, ó, isso aqui é efeito do pecado, isso aqui é efeito do pecado, isso aqui é efeito do pecado. A gente precisa trazer isso de volta, a gente tem, a gente tem medo de falar sobre o pecado. E uhum. isso é um problema.
1: Sim, vários outros temas. Né? Vários outros temas. Você falar sobre aborto, homossexualidade, como a gente falou, e tantos outros temas. Próprio divórcio. Né? A Bíblia chega e fala assim, cara, se você casar e separar, não case-se mais. E a gente vê que se tornou comum O casamento entre divorciados e na igreja E ninguém está falando nada sobre isso Mas Tomamos comum Aquilo que nós deveríamos ver Com carinho, não negociar com a Bíblia Porque a Bíblia ou ela é toda Ou ela não é, né? é e, e, e até gostaria de saber Se alguém mais tem alguma colocação Sobre isso, porque aqui está o um ponto chave Para nós, na nossa conversa de cancelamento, cancelamento né? Posicionamento
0: o que eu penso é que é muito importante é, separar, entender o pecado da pessoa e julgar a pessoa 100% pelo pecado dela. Porque o que, que acontece? Quando a pessoa a, a, é, fica com isso, tipo, ah, o divórcio é pecado, sim, a gente sabe. Só que você vê como uma pessoa, quando ela é divorciada, ela é conhecida pelo divórcio dela. Ela não é mais conhecida como pessoa. Quando ela, vamos supor, entra uma pessoa nova na igreja, ela é homossexual. Ela não é conhecida, ah, é um novo convertido, tá visitando a igreja. Não, é o homossexual que tá agora na igreja. Uhum. Então, assim, parece que muitas vezes a gente sabe que é pecado, só que as pessoas já cancelam antes de exortar com amor, igual a gente já tinha falado. Então, tipo assim, é como se o pecado fosse muito mais relevante do que a glória dessa pessoa ter conseguido ir na igreja mesmo com aquele pecado. Então, assim, eu, é, eu acho muito importante posicionar, é pecado, é pecado sim, só que com amor, não com cancelamento, que é o que é. acontece muitas vezes.
1: Eu achei muito interessante essa ótica da Bianca, porque é, nós estamos falando sobre pessoas de fora que cancelam os de dentro uhum. da igreja. E ela, a Bianca trouxe a ótica dos de dentro da igreja cancelando os que pode... estão vindo de fora. Uhum. Né? E essa resposta ela é tão óbvia, né, Bianca? Mas tão esquecida Sim. porque nós não alcançamos muitas pessoas por conta desse cancelamento. Uhum. Chega um travecão lá na igreja no culto sábado à noite. Cara, como é que a gente vai olhar pra esse cara?
0: Muitas vezes a gente não sabe nem se portar porque não. a gente não, não, não é preparado pra isso. A gente é preparado pra dizer olha o pecador.
1: Isso.
2: Hum. É. Mas sabe uma questão é um que é interessante da gente levantar nisso aí? É que a nossa cultura ela começou a criar é, estereótipos de identidade. Por exemplo, assim, a gente falando da homossexualidade, né? Isso é muito recente ter isso como uma identidade. A gente olha, os, tipo, na história, o pessoal que foi, que foi homossexual, cara, isso não é uma identidade de pessoa. Tipo, a pessoa era aquilo Eles e ela práticas, era homossexual, né? tinha uma prática homossexual. Isso é muito recente, trazer algum, no caso, do, por exemplo, do pecado, trazer o pecado como sendo uma identidade, né? Não deveria ser dessa é forma. É porque, né? na
0: verdade, antigamente era algo muito mais oculto, né? Hoje a gente tá vivendo algo que é totalmente liberal, assim, né? Uhum. A gente olha a pessoa a gente já sabe. Antigamente era tipo, nossa, você ouviu que o fulano é? Não, hoje o fulano já chega dizendo que é. Então é isso que é bem diferente hoje em dia
2: também. É, mas é interessante que, tipo, o que eu queria falar com isso, por exemplo, tem, tem alguns casos muito relevantes é, dentro da história e que foram homossexuais. Isso não é uma identidade deles, por mais que todo é. mundo sabia que era, né? É. Eu acho isso um pouco complicado na nossa geração, porque justamente vai começar a ser criado esse estereótipo em cima da pessoa e a identidade perante a Deus não é essa, né? Deus não, não vê essa pessoa como um homossexual uhum. ou como um divorciado ou como uma, uma, pessoa, uma mulher que abortou uma, uma mãe de um filho morto. Sim. Não.
1: Ele é um comportamento.
2: É, isso daí é interessante a gente fazer essa distinção justamente para a gente, quando a gente lê, quando a gente vê uma pessoa e quando a gente ressona com uma pessoa, a gente não está relacionando com, a, com o pecado dela, por exemplo, né? A está falando com uma, uma pessoa que, foi, que também pode, que é potencialmente é, ou já foi alcançada por Deus, né? É. É mais, tem mais a ver com a identidade de, de criatura, né? Ah, essa pessoa foi, foi criada, assim como eu fui criado, ela foi criada. Assim como o sangue de Jesus que derramou pela minha vida, foi derramado pela vida dela. Então isso nos traz uma visão diferente da sociedade, né? A gente não, a gente tá criando pontes em vez de criar, é, vamos dizer, é, muros nesse sentido, né? A gente tá tentando conectar, a gente não tá abrindo mão da verdade bíblica. Só que a gente também não quer resumir as pessoas ao seu ao seu pecado. Né? Então, acho que é interessante fazer essa distinção uhum. entre uma coisa e outra. É como não ser cancelado sendo cristão.
1: É, eu, quando fiz a minha faculdade de engenharia, foi onde talvez eu tive maior conflito ou, vamos usar a palavra, é, presenciei muito mais Sim. a questão de, de extremos se colidindo. Né? Muitas pessoas ateístas querendo vir falar comigo, por exemplo, sobre religião, como eu conseguia conversar com eles sem que eles me cancelassem, vamos dizer assim. A minha primeira pergunta era, você crê na verdade absoluta da Bíblia? Primeira pergunta. Porque Eu trazia a pessoa para um padrão. Sim. Certo? É, uma régua, né? Uma régua. Né? Por quê? Porque se ela falava assim, quando ela falava assim, não, eu não acredito na Bíblia, eu falava assim, cara, então nós não vamos falar de religião. Podemos falar de ciência, podemos falar de várias coisas. Por quê? Porque se a pessoa acredita na Bíblia, ela pode ser o que for, ter o um comportamento equivocado, o que for. Se ela acredita na Bíblia, a Bíblia é um padrão. Certo? Então, tá, o que você é? Você é alcoólatra? É, e eu acho que que a Bíblia, né, no tempo de Jesus bebia o vinho. Tá, então tá. Você acredita na Bíblia, certo? Então agora vão vir aqui para um padrão e vão conversar. Porque você não tá polarizando, você não tá escandalizando, você não tá colocando a sua opinião. Isso. Sabe? Porque o grande problema hoje é a nossa opinião. Quando você leva a galera para um pensamento é, de terceiros, vamos dizer assim, né? A gente consegue começar a discutir algumas ideias E, e essa é uma dica que eu dou hoje Para quem quer fugir do cancelamento sendo cristão Leve essas pessoas para o embasamento da Bíblia é, Cara, você acredita na Bíblia? Não, eu acredito Você então acredita em Jesus, em Deus? Sim, acredito Então, você lembra o que está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? Então, está escrito isso, 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 isso você falou que acreditava na Bíblia com verdade absoluta Você coloca a pessoa Num posicionamento aonde ela agora Não pode negar Certo? Ou ela acredita totalmente ou não acredita Então isso é uma boa Dica que eu dou né? é, Eu acredito que essa questão Do cancelamento a gente precisa ter muito cuidado sim. Principalmente Sobre aquele ponto que a Bianca falou né? Como nós estamos Hoje recebendo as pessoas como nós estamos recebendo as pessoas É Porque existe uma doença Dentro das igrejas Chamada muitas vezes de santidade Mas na verdade é um julgamento Ferrenho né? E absurdamente constrangedor Para quem é o pecador Sim é, Vocês lembram de Jesus, certo? E vocês lembram da briga de Jesus com os fariseus? Lembra, Marlon? Aham, sim O que, que ele era criticado? É criticado por várias coisas, né? Principalmente ligado à lei, né? Principalmente também por causa dos periféricos. Isso. Né? Um comilão, beberrão. É, um profano, como é que ele falava, Anda né? com os pecadores. Com prostituta, com leproso. Curando é. sábado. É isso. Jesus foi cancelado pelos fariseus por quê? Porque o cara não julgava. Porque o cara não cancelava quem não estava dentro do de um estereotipo bíblico sim certo. E cultural cultural e aí Jesus pega e fala assim não cara, vocês não entenderam a Bíblia né? voltando a falar o que a Bianca que tinha naquele ponto de vista foi extremamente importante porque não é o pecador ali era um comportamento, uma situação é, então acho que aí a gente começa a quebrar alguns com, conflitos relacionados a cancelamento e a gente começa a criar vida por algo que estava tá tava criando se uma uma ruga dentro da noiva
3: é. É. para nós cristãos é, é esse pensamento que a Bianca trouxe é, é vital cara no nosso meio é vital para a gente que está congregando para a gente que está na igreja para a gente que está vivendo nesse século né
0: hoje para mim uma das maiores formas da gente entender como não cancelar alguém é quando a gente olha o pecado de alguém e a gente quer falar do pecado dele e olha pra si e vê os nossos pecados. Porque, assim, a única coisa que difere um homossexual de mim é que hoje o pecado dele é exposto, mas a minha mentira muitas vezes ninguém sabe.
2: Exatamente.
0: Então, sempre que você pensar, ah, ela abortou, olha e pensa no que você pecou. Então isso em nada difere. Pra Deus, pecador da mesma forma. E a gente não tem poder nenhum em julgar essa pessoa. Só Deus mesmo.
1: É isso aí, e cuidar também até com Outros tipos de julgamentos né? Que são um pouco até mais graves Como eu estava falando no intervalo com o Marlon O é... cara veio eu, eu sou um cara mais tradicional Não acredito no movimento pentecostal O cara falou em línguas, eu cancelo o cara uhum. O cara profetizou Eu cancelo o cara O cara fez algo diferente do que eu acredito Eu cancelo o uhum. cara E não é isso que a gente tem que Ter em mente, a gente tem que ser Amplo e acreditar que Deus é tão grande que cada um tem um olhar um pouquinho diferente de Deus, porque Deus é assim. Né? E Deus é glorificado nisso. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Né? É
0: a famosa multifarma e graça de Deus.
1: É isso aí. Que é. né? então, chato seria
0: se fosse tudo igual.
1: Seria chato. Muito chato, né? Graças a Deus né? que ninguém é igual, todos nós somos diferentes. Eu lembro de uma vez que, que teve uma festa familiar e a galera tava jogando baralho e chegou o casal de cristão da família e quando eles olharam que a família tava jogando baralho eles saíram fora, não ficaram na festa familiar porque eles eram cristãos e não queriam se contaminar. E chega. Mas como a... assim?
3: Pode jogar baralho?
1: Não Ué. pode, não pode, né? <risos> Fica quieto, Yuri. <risos> Pô, Yuri querendo me quebrar aqui, né? <risos> né?
3: Mas Aí... como acontece isso, né, cara?
1: Cara, por quê? Porque a gente tem que cuidar, mano. Cuidar, porque ali é testemunho. Sabe? Muitas vezes eu olhar para as pessoas, não olhar para o pecado né, voltando a meu amor de Deus, né, não dizer que baralha é pecado, não é pecado até porque estava se divertindo ali uhum. não estava apostando, não estava fazendo nada, né, mas é, é os extremos extremos né, um dia eu fui viciado em jogo não quero ser mais, eu não me aproximo de ninguém que joga, né e, e esse excesso essa falta de domínio próprio não é o que o Espírito Santo nos ensina a ter, né e, e cancelar de dentro para fora é muito terrível. Acho que é pior do que de fora para dentro. É pior a gente estar tá cancelando o pecador do que os pecadores nos cancelando. Vamos dizer assim. E assim a gente vai encerrando esse dia de hoje, nossa conversa. Né? Quero agradecer a presença de cada um aqui. Mas antes eu quero pedir que todos acessem o nosso site, esconderijo.org. Vai lá, dar uma olhada para nos conhecer muito melhor, né? Você vai poder ver todos os GPs, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz. Amanhã, 19 horas, a gente vai ter o nosso grande culto, né? Lembrando... Tema novo, hein? Tema novo, né? Guerras contemporâneas. O negócio vai pegar, né? Vai ser muito legal, muito legal. Convide pessoas para estar tá participando. Ah, mas a gente está se cuidando, se preservando. Gente, a nossa igreja é enorme cabe cada um num canto e ainda cabe muita pessoa, sabe é, vá, use máscara por favor, se higienize se você tá com um pouquinho de sintoma não vai, fique em casa esse tema covid aí tem sido também polemizado, tem trazido vários cancelamentos, <risos> né usa máscara, não usa máscara esses tempos recebi uma mensagem, aí pastor o que ele que faz, usa máscara ou não usa máscara eu falei assim, olha preciso obedecer a lei dos homens né, porque elas são coerentes com a lei de Deus sim e para que criar mal testemunho por aí sim né então a gente tem que ter essa prudência né é, muito obrigado pela presença de vocês nos acompanhem todos os nossos em todos os nossos circuitos sociais divulgue na, a nossa os nossos produtos aí para quem você puder convide quem você puder considerações finais Marlon Recadinho sobre
2: cancelamento. Queria deixar um versículo aqui para não. Parecer, de, parecer podcast de crente, né? <risos> que é 1 Pedro 3,15, que fala assim: Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Então, isso tem bastante a ver com o cancelamento, né? A gente tem que justamente criar essas pontes, né? E estar preparado para todo tipo de pensamento contrário, né? Que a gente tem esse conhecimento de poder se opor, mas não cancelando, mas mostrando é, biblicamente, né? Como um cristão é, deve pensar na sociedade.
3: Top. Eu não vou trazer nenhum versículo, eu só vou pedir encarecidamente para vocês não cancelarem a gente.
0: Por favor. E nunca se esqueçam que... O que Jesus ensina é a cultura da misericórdia não a do cancelamento. Sejam como Jesus.
1: É isso aí. Ame as pessoas. Respeite as pessoas. Tente não cancelar as pessoas. Cancelar é muito feio. né? Ouça todos o máximo, o maior número de pessoas possível. Ame as pessoas. Né? Semana que vem estamos de novo com o assunto Guerras contemporâneas e cada assunto vai ser um pior do que o outro, uma mais rascada maior do que a outra. É guerra mesmo, É guerra mesmo. Mas assuntos piores virão. Estamos somente agora nos tornozelos, seu Marlon. Vamos ver, vamos ver. Abraço a todos aí, Deus abençoe.